0: Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić wszystkich do wysłuchania naszego nowego cyklu podcastów radiowych realizowanych przez Muzeum Inżynierii i Techniki z Krakowa. W serii nadaliśmy tytuł w Lembiryncie przyszłości. To część projektu opierającego się na innowacyjnym pomyśle zaprezentowania zdobyczy nauki przyszłości, które zakorzenione są w dorobku Stanisława Lema. W trzech odcinkach zaproszeni goście opowiedzą o mistrzu Lemie, o tym jaki wpływ na ich życie miała literatura Stanisława Lema, w ulubionych książkach, o przeszłości, przyszłości, o jego twórczości, a także o zwyczajach w samochodach i ulubionych miejscach w królewskim mieście Krakowie. Porozmawiamy także o kosmosie, planetach i gwiazdach oraz o tym, że Stanisław Lem był niezwykłym wizjonerem, któremu udało się przewidzieć przyszłość, a przede wszystkim rozwój nauki i techniki. Projekt w Lembiryncie przyszłości otrzymał dofinansowanie z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki i będzie realizowany do czerwca roku 2022. Pierwszy z serii podcastów zaprezentowaliśmy 27 marca bieżącego roku. Data to wyjątkowa i chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, dlaczego dokonano takiego wyboru. Drodzy Państwo, zapraszam na kolejną podróż w Lembiryncie przyszłości. A w trzecim odcinku, zamykającym tę niezwykłą trylogię, gościem Lembiryntu będzie Wojciech Orliński, nauczyciel, dziennikarz, publicysta, autor publikacji o Stanisławie Lemie, przede wszystkim biografii mistrza pod tytułem Lem. Życie nie z tej ziemi. Witam na pokładzie. Dzień dobry. Witam. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Zatem, aby tradycji stało się zadość, no i żeby wyrównać szanse, przydziałowe pytanie, które otrzymują wszyscy podróżujący po Lembiryńcie. Pytanie o książkę oczywiście. Te najważniejszą, albo pierwszą, albo te, od której zaczęła się ta fascynacja literaturą Lema. Dla mnie pierwszą
1: książką Lema, tą pierwszą dawką narkotyku, po której się zrobiłem uzależniony od Lema na, na całe życie, były dzienniki gwiazdowe. W edycji z 73 roku, w edycji czytelnika. To jest książka, to jest właśnie wstęp do Lemologii, ponieważ kolejne wydania bardzo radykalnie się od siebie różniły. Właściwie nigdy nie ukazało się takie całkowicie kompletne, pełne wydanie dzienników gwiazdowych, bo jedno opowiadanie dochodziły, drugie odchodziły. Kilka jest takich, których Lem w ogóle nie chciał później wznawiać, bo był z nich niezadowolony trochę z powodów politycznych, trochę z powodów artystycznych, więc zawsze w ogóle trzeba dodać, jakie wydanie z którego roku. Zakochałem się w tej książce jako dziecko jeszcze, jeszcze właściwie dziecko przedszkolne, bo sam się sam się nauczyłem czytać, więc już jakby, już idąc do szkoły byłem troszeczkę takim nerdem kochającym science fiction, zwłaszcza science fiction pisane przez Lema. Zawrócił mi w głowie, zachwycił mnie humor, poczucie humoru, tam jest dzienniki gwiazdowe są. że podajże najśmieszniejszą. Znaczy to też kwestia tego, jak kto ma poczucie humoru. No w każdym razie, ponieważ w intencji pisarza od, od, od samego początku była to parodia typowych konwencji gatunkowych science fiction, więc i on tichy, bohater dzienników gwiazdowych, autor dzienników gwiazdowych, bo to są niby wszystko jego osobiste przygody, jego własną ręką y, spisane. Y, no wikła się w wariackie zupełnie sytuacje, jak Baron Mielhausen. No, Baron Mielhausen sam siebie, sam siebie wyciągnął, jak wiadomo, za, za włosy z błota i on Tiche tam w jednym z opowiadań, które jako pierwsze było w tym wyborze, czyli dla mnie to było pierwsze pierwsze od jakiego ja zacząłem swoją przygodę z Lemem, no, rozmnaża się w swojej rakiecie na mnóstwo własnych egzemplarzy z różnych dni tygodnia. Sam sobie kradnie ostatnią tabliczkę czekolady, skafander, wali sam siebie po głowie pałką, czy przy czym to za każdy raz jest opisywane najpierw z punktu widzenia bitego, potem bijącego, przy czym ponieważ tam zaczął między innymi oszukiwać, będąc czwartkowym, skłamał, że jest nie Dzielnym, I onem cichym tam przestało by oszustwo, dostał głowę więcej razy niż by to wychodziło z kalendarza. Teraz, kiedy rozmawiamy, to jednak ciągle no nie mogę, nie mogę się oderwać od tego, co się dzieje tak blisko nas. I, i widzę, że to poczucie humoru, które Lemowi pozwoliło przetrwać straszne chwile we Lwowie, no ale nie tylko jemu, czytałem dużo dzienników wojennych, żeby po prostu zrozumieć, w jakim on żył świecie. I to i to była bardzo taka charakterystyczna odpowiedź lubowskiej ulicy na, 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 na cały ten koszmar II wojny światowej. Ten humor taki trochę sarkastyczny, trochę czarny. Teraz go widać w tym, jak nasi, nasi dzielni sąsiedzi odpowiadają na, na straszliwą sytuację, w jakiej się znaleźli. Kontrują patos tego, tego okupanta, na jeździe, który ich zaatakował. No takim właśnie żartem, no ulicznym można powiedzieć, najlepsze znaczenie tego słowa. Ulica Kijowa, Odessy, Lwowa, no nie poddaje się nawet, jak już, jak już przegra, bo to może banal. Humoru ci jednak nie, nie mogą zabrać, tylko sam, sam może z niego zrezygnować. No ile na szczęście dla siebie tego nie z zrobił i zachował jasność umysłu i przenikliwość i zapewne to mogło mu pomóc się pozbierać po wojennej traumie, że mógł zakpić ze swoich, ze swoich prześladowców. W każdym razie ten humor dzienników gwiazdowych bardzo bliski mojemu sercu. No Teraz już więcej wiem, kiedy więcej wiem o życiu Rema, skąd on mu się wziął, więc jest to często już humor czarny, często makabryczny, ale jednak w gruncie rzeczy optymistyczny, no bo zawsze ten i ich jakoś z tych wszystkich, chociaż wydawałoby się, że nie ma szansy wyjść żywym z jakiejś swojej przygody, a
0: jednak wychodzi. Całkiem jak James Bond, który jest wręcz akademickim przykładem bohatera znajdującego wyjście z każdej nawet koncertowo absurdalnej sytuacji.
1: Natomiast trochę jako już lemolog zajmujący się lemem zawodowo, jednak muszę wymienić, Solaris jest największym bestsellerem, no i rzeczywiście to to jest piękna, wspaniała, niezwykła opowieść o o miłości, o sensie życia, o bardzo wielu różnych rzeczach, ma bardzo wiele znaczeń, z każdą kolejną lekturą odkrywamy na nowo, więc z jakiegoś powodu ta się najlepiej sprzedaje, więc te wiedzą, góry są portfelami i należy ich potraktować na serio, natomiast sam mistrz za swoje szczytowe osiągnięcie uważał Cyberiadę, więc też po prostu nie możemy tak całkiem jego całkiem zdania pisarza, nie powinniśmy jednak ignorować, bo jeszcze coś nas będzie straszyło po północy po prostu, więc, więc dla mnie osobiście dzienniki gwiazdowe ale jako półprofesjonalny Lemolog muszę jednak wymienić właśnie Solaris i Cyberiatę. To byłaby moja trójka.
0: Tak się jakoś złożyło, że w poprzednich spotkaniach pojawiał się nam w rozmowie Eden. To znaczy każdy z gości miał jakieś refleksje dotyczące tej książki, no i zgodziliśmy się, że jest to pozycja dość ważna w twórczości Stanisława Lema. No a na pewno zauważalna. Od choćby z powodu pewnego zabiegu, który zdaje się później już nie był przez pisarza zastosowany. Chodzi o tę anonimowość bohaterów, którzy poza jednym nie mają na przykład imion. Wymienia się tylko ich specjalizacje. To jest taka wyraźna wizja współczesnej nam anonimowości, która może kojarzyć się z obsesją na punkcie ochrony danych, RODO i innych współczesnych wynalazków.
1: Nie traktowałbym tego jako proroctwa dzisiejszego RODO. Myślę, że myślę że powody były bardzo proste, to znaczy Lem wiedział, że pisząc powieść, która no, opowiada o totalitarnym ustroju na innej planecie, o jakimś straszliwym zbrodni niczym pomyślę na eksperyment, na stworzenie społeczeństwa doskonałego, cywilizacji doskonałej, który, no jak większość takich pomysłów na Ziemi kończy się masowymi grobami, no wiedział, że publikując takie coś w kraju, który dzielnie wdraża jeden z takich eksperymentów, no i jedzie troszeczkę po bandzie, że tak się wyrażę, co do tego, co do granic po prostu cenzuralnej akceptowalności i to już zdążył wiedzieć, bo już miał przedtem problemy z, z obłokiem Magellana, który no niby tego stroju w niczym nie atakuje, ale tam, no były od razu te problemy właśnie, jakie bohaterowie mają mieć imiona, które od razu zaczyna identyfikować z imion. Możemy się domyślić etniczności, z etniczności możemy się domyślić, po której stronie to jest żelaznej kurtyny. No i same kłopoty z tego wynikają, bo czy to po tej, czy to po tamtej, to jedno i drugie jest kłopotliwe, więc pisarze science fiction dosyć szybko zaczęli sięgać albo po imiona zupełnie zmyślone. Rosyjski pisarz Ilia Warszawski miał taki żartobliwy poradnik na wymyślanie tych imion, żeby odetnicznić, żeby nie mieć tych kłopotów. No i pamiętam, jego poradnik był taki, że bierzemy przypadkowe słowa ze słownika i odcinamy pierwsze litery, więc bierzemy na przykład słowo Żwir i Klamka i mamy wspaniałe imię dla bohatera naszej powieści science fiction, Wir Lamka. Prostota i elegancja. No więc Lem już wiedział, że będzie, że będzie jechał po tej granicy i z tego powodu po prostu wolał. Wolał już nie wchodzić w to, z jakiego państwa są ci nasi nie, astronauci. Nie jest to w ogóle w żaden sposób zasugerowane. Nie wiemy też, jaki ustrój panuje na, na Ziemi, w związku z tym z, z- z- zwraca na to Uwaga, to znaczy, że bardzo nie chciał opisywać świetlanej przyszłości komunizmu, bo zwyczajnie w nią nie wierzą, ale z drugiej strony nie mógł tak naprawdę Pisa, że komunizm przegrał, bo to byłoby jeszcze gorsze, więc jakby zabierając swoim bohaterom imiona, prawie wszystkim z wyjątkiem tego jednego, jednego Henryka, który nagle znienacka się tam pojawia, no po prostu unikał. unikał tych kłopotów, a i tak wiadomo było, że, że będzie miał z tą powieścią ich dostatecznie dużo, no bo, no bo jednak no, trzeba spojrzeć na to, że, że to było niezwykłe taka krytyka totalitaryzmu przeprowadzona właściwie zupełnie otwartym tekstem, tyle tylko, że właśnie dzieje się to na innej planecie, więc można udawać, że, że, że na ziemi niczego to nie przypomina. No. Te zbrodnie, które mają miejsca na Planecie 1, że, że to w ogóle się ukazało. Taki drogowskaz dla, dla wielu później na śladowców Lema, którzy również używali literatury tutaj science fiction jako wehikułu. Więc raczej jeśli już jakieś proroctwo, to właśnie trzymałbym się tego niezwykłego przekonania, które Lem zdradzał w swoich utworach, że ten komunist to jednak no, nie będzie trwał jakoś tak. Prędzej będzie, zaczniemy latać do innych planet. Będziemy do nich latać, a on już upadnie. To tu bym raczej takie proroctwo widział.
0: No i jeszcze ten władca bez twarzy. Który pasuje nam idealnie tu i teraz.
1: Tak, to znaczy, tam, jak wiadomo, no bohaterowie nawiązują łączność z mieszkańcem planety, pechowym, właśnie obywatelem tego państwa, no i on im wyjaśnia, opisuje im ustrój, ustrój tej planety, ponieważ tam posługują się językiem cybernetyki, to właśnie są bardzo mętne te, te określenia, ale można się domyślić z tego, co on im tłumaczy, że władzy udało się, przejąć kontrolę nad językiem, trochę tak jak Uoruela z nowomową. W związku z tym w ogóle nie można krytykować władzy, ponieważ nie można w ogóle o niej mówić. To znaczy nie wiadomo kto rządzi, nikt nie rządzi. Wszystkie nieszczęścia, wszystkie błędy, wszystkie te zbrodnie, które się wydarzają na planecie Eden oficjalnie nie mają sprawcy i oficjalnie są czymś w rodzaju... Kraje żywiołowych, które po prostu spadają na, na to, na to państwo, właściwie nie wiadomo z czyjej winy, bo nie ma winnych, nie ma sprawców, nie ma, nie ma władzy, która jednocześnie oczywiście jest. I to jest no, bardzo ciekawe, no, bardzo prorocze. Natomiast, wiedząc przede wszystkim o tym, że Lem równolegle pisał dialogi, serię utworów, który skrytykował właśnie z kolei totalitaryzm, używając też języka cybernetyki, tam sformułowała taką swoją diagnozę, że ustrój totalitarny jest skazany na poruszanie się od kryzysu do kryzysu. Bardzo
0: ładna metafora, taka dynamiczna, w ruchu. No dobrze, to wątek Eden mamy w takim razie definitywnie zamknięty. Ion Tichy to ulubiony bohater Wojciecha Orlińskiego, czytającego Lema.
1: Zawsze jak widzę gdzieś to nazwisko, to się, to się bardzo też ożywiam. Brzmi przynajmniej dla Polaka z kongresówki, takiego jak ja, brzmi bardzo egzotycznie, ale w Galicji ono całkiem często występowało i w Austrii to jest bardzo popularna marka lodów, więc to jest pierwsza rzecz, która się zrzuca w oczy przyjezdnemu do Wiednia, to właśnie, że wszędzie są reklamy, żeby odwiedzić Tichego. W każdym razie, no, no, to jest bardzo zabawny zabieg literacki, bo właściwie nie wiadomo, jaka jest etniczność, narodowość Iona Tichego. No, można się domyśleć, że jakoś ogólno ogólnogalicyjska, ale tak bardzo ogólno, w sensie takim no, cesarsko-królewsko-habsburskim bardziej chyba niż perylowskim. Kraków to taki prawie Wiedeń, więc... więc, więc... Więc myślę, że doskonale że doskonale pasuje z tymi imieniem do właśnie tych tradycji Krakowa, z którymi Lem tu się związany najbardziej.
0: No to ja proponuję, żeby przyglądnąć się teraz innym twórcom uprawiającym ten sam gatunek literacki. Philip Dick, postać także wyjątkowa, która wyjątkowo zaznaczyła się w historii fantastyki. On twierdził, że Lem nie istnieje, że to spisek, zmowa grupy ludzi ukrywających się pod pseudonimem Lem. Tak, bardzo, bardzo
1: zadawno tragi farsę na ten temat wystawia Teatr Łaźnia w Nowej Hucie w Krakowie, także życie kulturalne jest bardzo zakłócone przez pandemię, ten spektakl ma premierę tuż przed pierwszym lockdownem, więc ja już w końcu nie wiem, czy jak ktoś będzie miał okazję, to gorąco rekomenduję, bo rzeczywiście historia jest tak absurdalna, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyła się naprawdę to. Bardziej brzmi jak jakiś wawiacki szalony sen reżysera teatralnego, który sobie wymyślił niemożliwą interakcję dwóch pisarzy, tymczasem wydarzyło się to w rzeczywistości. No w jakim skrócie wyglądało to tak, że Lem zaprosił Dika do swojej takiej serii, która okazało się, że w całą serii był jeden wielki kłopot, ale jeszcze w 1969 roku, jak Lem zaczynał się za to zabierać, wyglądało to niewinnie, a nawet w ogóle genialnie w swojej prostocie, że oto właśnie najlepszy polski pisarz fantastyczny dla wydawnictwa literackiego, swojego flagowego wydawnictwa przygotowuje, patronuje takiej serii Stanisław Lem poleca, w której wybiera najlepsze rzeczy, współczesne i i historycznej fantastyki. Z każdą właściwie książką jakiś kłopot. Z książką Dicka był taki, że sam Dick miał wtedy dramatyczne kłopoty. Dick wtedy przeszedł takie bardzo poważne załamanie nerwowe, pod wpływem którego między innymi uważał, że jest starożytnym Rzymianinem, prześladowanym w czasach Nerona przez Nerona, a cały współczesny świat to jest tylko symulakrum, które się patrzy. znaczy magowie czarnoksiężnicy Nerona wytwarzają, żeby go zmylić. Był też przekonany, że rozmiarł mawia z na niebie, która wydaje mu polecenia. No to grubo. Sam się trochę wpędził w te swoje kłopoty zażywaniem najrozmaitszych środków, którymi zaspłynęły lata 60. tym zdecydowanie przesadził i sam nie był w stanie odróżnić halucynacji narkotycznych od rzeczywistości. Temu zresztą poświęcił później swoje najlepsze książki, Walis przede wszystkim. No i akurat kiedy w tym momencie do niego się odzywa taki pisarz za żelazne kurtyny, proponując mu wydanie tej książki, Dick się bardzo ucieszył, że rozwiąże w tym swoje problemy finansowe, które miał bardzo poważne, no bo po prostu był winny już każdemu dealerowi w w Kalifornii za partię tych środków, a ciągle potrzebował następnej, więc się zadłużał następnego, więc już go bardzo niesympatyczni ludzie mieli na, na, na celowniku chcąc wyegzekwować te długi. No i Dick myślał, że dostanie się ogromne honorarium, którym się wyciągnie z tych potów i stanie na nogi. Niestety szybko okazało się, że Lem nie jest w stanie mu powiedzieć w ogóle, nawet z grubsza, ile się ukaże egzemplarzy, bo w Polsce w ostatniej chwili o tym decydował, znaczy jak wydawca, pisarz dowiadywali się o tym w ostatniej chwili, kiedy ministerstwo dawało wydawnictwu przydział papieru nakreśloną książkę. No i od tego przydziału papieru zależał nakład i od tego zależało też honorarium. Biedny Dick nie mógł tego zrozumieć, ale następny kłopot był taki, że okazało się, że te pieniądze, nawet jak on już do stanie, to nawet jakimiś takimi dziwnymi pieniędzmi, którymi w ogóle nigdzie nie można płacić poza Polską. Nie można ich wymienić na dolary w żaden sposób. I właściwie jedyne, co Dick może zrobić, to przyjechać do tej Polski, odebrać tutaj te dolary, kupić sobie za nie jakiś nieokreślony towar i go zabrać ze sobą. No oczywiście Dicka to rozwiązanie niespecjalnie interesowało, chociaż tam już były jakieś zaawansowane plany, już mu, już, mu, już mu niemalże rezerwowali bilet polskich linii lotniczych lota, więc można byłoby za niego zapłacić złotówkami. No ale Dick bał się, że w Polsce jest jeszcze trudniej będzie mu kupić te środki, od których był tak bardzo uzależniony. No i tu jest właśnie cały ten zasadniczy tragizm, który już był komedią obyczajowo, taką komedią wzajemnych nieporozumień. Znaczy, ponieważ Lem jako lekarz z wykształcenia, on był pełen, znaczy dla niego to nie była zbrodnia czy, czy, czy jakiś upadek moralny, te problemy Dika, tylko on był ten problem medyczny. No i akurat w Polsce wówczas osoba z takim problemem medycznym w ówczesnej Polsce w 70. mniej więcej roku miała dużo łatwiejszą sytuację. Niż w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Polsce większość tych środków w ogóle nadal była legalna. Można było się zapisać na ochotnika jakiegoś programu badawczego, eksperymentów psychodelicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Noemi Madyjska, przyjaciółka Lema się tym zajmowała, więc paradoks był taki, że gdyby Dick tutaj trafił, to w ogóle poprosił o azyl polityczny, bo już nigdy nie chciał wracać do Stanów, bo byłby w raju ze swojego punktu widzenia. No ale Lem z kolei jako przedwojenny dżentelmen nie mógł tak napisać po prostu, chodź do Polski, mamy tutaj bardzo mocny towar. Chociaż ewidentnie chciał mu to sugerować, bo jakby śledziłem ich korespondencję w takim trójkącie, w tym trzecim, trzecim, ogniwem był taki zachodni, osoba, która ich kontaktowała, czyli Franz Rotensteiner, który ma właśnie te bogate kontakty w, w świecie amerykańskiej fantastyki, to w ogóle on, on wymienił ich, znaczy on ich jakby ze sobą, no, pierwsze, pierwsze listy przechodziły przez niego. Lemp pisał Rotensteinerowi, że, że on wie, że Dick jest chorym człowiekiem, chciałby mu pomóc, natomiast niestety jakby nie umiał tego sformułować inaczej niż, że chętnie panu pomożemy w pańskich problemach zdrowotnych, mniej więcej tak mu to zasugerował w jakimś liście. Dick się obraził, oczywiście że nie ma żadnych, bo z jego punktu widzenia z kolei to nie była choroba.
0: Ale to pewna norma, bo zazwyczaj ludzie opanowani przez jakąś poważną infekcję wypierają jej istnienie. A ja obiecałem w pierwszym odcinku Lembirentu, że do tego wątku, tego konfliktu Lema z Dickiem wrócimy w tej właśnie rozmowie.
1: No i to eskalowało do takiej narastającej awantury, w której Dick zaczął podejrzewać, że ktoś go chce go zwabić w jakąś pułapkę. Dlaczego im tak zależy na tym, żeby on osobiście przyjechał właściwie? I zaczął sobie, i rzeczywiście wyobraził sobie, że, że to jest jakaś zapewna organizacja, bo w sumie LEM to w ogóle wygląda jak jakiś skrót, może to jest Lenin, Engels, Marx na przykład, no, brzmi tak skrót jakiejś komunistycznej, strasznej instytucji, która być może po prostu w ten sposób porywa tych zachodnich pisarzy, zwabiając ich, że tutaj sobie odbiorą złotówki, a potem ich nie wypuszczą, albo nie wiem, co im zrobi, jaką krzywdę. Więc u szczytu jakby tej swojej fazy, powiedzmy psychotycznej, tak, tak to bym nazwał, znaczy Dick prawdopodobnie rzeczywiście zaczął tak nie uważać, no i napisy Donos do FBI, w którym opisał tą samą absurdalną sytuację. Ten donos prawdopodobnie był pisany pod wpływem takiego czy innego środka. Bardzo charakterystyczną na przykład cechą tego donosu jest to, że no ponieważ widziałem oryginały listów Dika, zupełnie inaczej jego podpis wygląda pod prawdziwymi listami, a zupełnie inaczej pod tym donosem, którego w dodatku specjalnie urzęd Słowa napisał, bo wygląda na to, że on go nigdy nie wysłał. To znaczy nie odnaleziono jego kopii w, w archiwach FBI, a szukano poprzez ustawę o wolności informacji. odnaleziona tylko kopię w spuściźnie po diku w jego mieszkaniu. Także wygląda na to, że on już na tak zaawansowano wtedy tą swoją chorobę, że ponieważ zakładał, że oni, bardzo przez duże o oni i tak mu cały czas przeszukują jego szuflady, no to po co jeszcze męczyć listonosza? No sami sobie przeczytają. Więc w ten sposób Dick napisał kilkanaście takich donosów, ale tak naprawdę wysłał dwa czy trzy, już nie pamiętam tej, tej, tej statystyki. Wysyła te donosy właśnie na różnych pisarzy, zazwyczaj science fiction, generalnie niech wszystkich podejrzewał właśnie o to, że są jakimiś wysłannikami mrocznych sił za, za żelazne kurtyny albo z innej cywilizacji, albo z tego starożytnego Rzymu, bo on też cały czas, przypominam, wierzył, że to wszystko jest spisek Nerona, ale najdziwniejszą teorię miał rzeczywiście na temat Lema, że to jest kilka różnych osób i jeśli się tak nad tym zastanowić, to to jest, kurczę, całkiem logiczne, no po prostu. Samo spojrzenie na dorobek Lema, zwłaszcza z tego jego złotego okresu, kiedy pisze po trzy tam nawet w czytaniu cztery książki rocznie i to są same arcydzieła, przecież jeden człowiek tam nie miałby szansy tyle w ogóle zrobić. Ktoś no. pan napisz sam dwie książki w ciągu jednego roku, już nie mówiąc o trzech po prostu. I to jest żeby jedno z nich było z Solaris Na przykład. To jest w ogóle nie do zrobienia dla normalnego człowieka, więc argumentacja dika była nawet całkiem przekonująca. Powiedziałbym, właściwie sam jak patrzę na ten donos, to, to jednak opanowujemy jakieś wątpienia. W każdym razie gorąco polecał tą, tą sztukę, cała ta historia jest szalona, tak bardzo trudno w nią wiedzieć.
0: Bardzo dobrze się tego słucha, muszę przyznać, a ja w sumie dopiero teraz się zorientowałem, choć przecież cały czas miałem przed oczami te litery, że LM można czytać właśnie jako skrót nazwisk trójcy przywódców z plakatów niesionych na falach manifestacji pierwszomajowych, choć zdecydowanie wolę myśleć, że LEM to skrót od oznaczenia jakim opisywano lądowniki księżycowe programu Apollo. LM można czytać właśnie jak LEM.
1: Ten łazik, ten łazik to już w ogóle jest lunarek z Korszynmę, w ogóle to już z L.I.M. po prostu. Ten skrót jest naprawdę podejrzany i napotykamy go w dziwnych miejscach i w dodatku to nie są przypadkowe miejsca, to nie są skrótowe nazwy, nie wiem, winnicy włoskie, tylko są wszystkie jakieś takie rzeczy, które coś mają wspólnego jednak z Lemem. Także może ten Dick jednak tak, 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 tak do końca nie zmyśli.
0: W Gwiazdach jak Lem śpiewała Halina jak w polskojęzycznej wersji piosenki z filmu Emanuel. Lem na Księżycu, Lem w Gwiazdach można powiedzieć gość z innej planety. Napisał pan książkę pod tytułem Życie nie z tej ziemi. To jest coś na rzeczy czy przypadek?
1: Mówiąc szczerze, to nie jest, znaczy to nie jest mój tytuł, wymyślił go wydawca, bo ja raczej proponowałem coś zupełnie innego, to znaczy się że całkiem zwyczajne życie. Już nie pamiętam chyba, takie były moje propozycje i nie były to dobre pomysły na tytuł teraz, się nawet wstydzę, że miałem takie głupie. Natomiast bardzo ważne jednak zlemem jest to, że sam byłem zaskoczony, kiedy, kiedy, kiedy śledziłem jego życie, jak silnie on był jednak związany z tą planetą. Aż za silnie, no bo parę razy chcieli go zabić władcy sporych kawałków tej planety, ale jeśli nawet pochodził z kosmosu, no to raczej tak jak, tak jak nie wiem, w komiksach o Torgalu, to znaczy po prostu jakby cywilizacja, którego to wysłała natychmiast na tyle przestała się nim opiekować, że, że on jednak przeszedł w bardzo typowy, no i przeważnie to, to złe wiadomości, bo to nie, te, typowe losy ludzi urodzonych w tym zakątku planety były, były no, tragiczne, ale jednak to jest wreszcie zwykło, jak, jak bardzo był związane na z Lwowem, potem z Krakowem, z różnymi lwowskimi instytucjami, najpierw potem krakowskimi instytucjami jak bardzo dzielił swoje życie po prostu no, z całym tym pokoleniem perelowskiej inteligencji, jak przechodził właśnie przez stalinizm, przez małą stabilizację, tą słynną gomułkowską, przez gierkowską modernizację, przez traumę stanu wojennego. No Lema wyobraża, powinniśmy sobie raczej wyobrazić jako kogoś, kto cały czas albo samochodem, albo pieszo, bo jednak samochodem po Krakowie teraz już nawet się po prostu nie da, natomiast w czasach Lema po prostu było to możliwe, ale bardzo uciążliwe, więc w praktyce on jednak gdzieś ten samochód zostawiał w centrum i biegał raczej pieszo. Od jednej typowo krakowskiej instytucji typu tygodni Powszechny do drugiej typowej krakowskiej instytucji typu Przekrój, no czy Uniwersytet Jagielloński, czy, czy, czy Przychodnia, w której pracowała jego żona, więc raczej, ra, raczej tak naprawdę to po prostu jak patrzymy na niego z góry, patrzymy na niego z kosmosu i widzimy, że to jest jedna z tych wielu krakowskich mruetek, które biegają, biegają po rynku, Zresztą, bo na rynku się wtedy mieściła redakcja wydawnictwa literackiego. Bardzo silnie był związany z miastami, w których mieszkał, z czego no, gigantyczny, najsilniejszy, najpotężniejszy związek yy, miał oczywiście z Krakowem.
0: A jak to było ze stosunkiem Lema do internetu? Bo różnie się o tym mówi, a znakomita większość mieszkańców tej planety wierzy w tę słynną kwestię o idiotach w sieci. To znaczy uznaje za pewnik, że Lem jest autorem tych słów. Lem miał, zdaje się, specyficzne podejście do No i te jego prognozy, które dziś tak lubimy odkodowywać, zdecydowanie wyprzedzały epokę.
1: Tak, i to jest jest jeden z dowodów jego niezwykłego geniuszu. Napisałem też inną książkę, która bardzo dokładnie, starałem się w nim dokładnie odtworzyć okoliczności w ogóle budowy tej infrastruktury, która ostatecznie po raz pierwszy ruszyła jesienią 1969. W dużym stopniu przyczynił się do tego inżynier urodzony w Polsce, Paul Baran, czy raczej Paul Bayran, jak go nazwano w Ameryce więc, więc jakby śledząc cały ten ciąg wydarzeń w Stanach, po prostu widzę, że Lem jeszcze zanim w ogóle Amerykanie zaczęli cokolwiek, to Lem już mniej więcej równo 60 lat temu zaczyna pisać pierwsze ostrzeżenia przed tą siecią, której jeszcze nie zaczęto nawet budować. Więc no, dzisiaj ostrzeżenia Lema brzmią troszeczkę jak prognoza pogody na dzień wczorajszy, czyli no kiedy ich słuchamy, to tak mówię, no tak, no tak, no wszystko to przecież wiemy. Co, co pan nam tu zawraca głowy, panie Stanisławie? Ale naprawdę Najbardziej niesamowita jest to właśnie ta data tych ostrzeżeń. No więc Lem w swojej tej niesłychanie ważnej książce słowa Technologię, która była pierwszą polską książką futurologiczną do tego stopnia, że ponieważ wtedy jeszcze nie było słowa futurologia, znaczy było, ale zwłaszcza w Polsce raczej nie używano, to po prostu księgarze i bibliotekarze mieli straszny problem gdzie to stawiać, czy to jest science fiction, czy to jest popularyzacja nauki, co to w ogóle jest, czy wiedza o społeczeństwie. No teraz już mamy taką półkę, co tam można postawić między, nie wiem, Hermanem Kahnem na przykład, no ale czy, czy to flerem. Natomiast wtedy po prostu no, trzeba było tworzyć zupełnie na razie nowy dział dla, dla jednej książki, jednego pisarza. No więc w tej książce właśnie zawarł takie ostrzeżenie przed zagrożeniem, które Lem nazwał bombą megabitową, nawiązując tutaj tą nazwą do megaton, którymi nam groziły głowice wodorowe, które już, już, już miały być odpalone przy okazji kryzysu kubańskiego mniej więcej w tym czasie. To był prawdopodobnie najbliższy taki moment końca świata. Świata i III wojny światowej, również właśnie 60 lat temu. Tak więc Lem nawiązał do tego zagrożenia, mówiąc, że inne zagrożenie właśnie czyha na horyzoncie i będzie to bomba, która zniszczy naszą kulturę, naszą cywilizację, ponieważ kiedy już powstanie taka sieć, która będzie dawała każdemu nieograniczony dostęp do informacji, to paradoksalnie od tego zgłupiejemy, a nie zmądrzejemy, ponieważ informacji głupich, zmyślonych, no fejkowych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie, będzie po prostu więcej. I przeciętny człowiek, jak tylko odkręci kram, no, przepraszam, to już moja metafora, nie Lema, po prostu podłączy się do tej sieci, no to zaleje go, chluśnie na niego ten ta, 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 ta zalew dezinformacji. Wcale, więc wcale, natomiast on sam będzie bezradny, nie będzie w stanie odróżnić no tak jak zwykły człowiek. No widzimy jakieś, powiedzmy, zdjęcie z, z jakiejś wojny, no i, no i weź tu, powiedz sobie człowieku, czy to jest autentyk, potem często się rzeczywiście okazuje, że to jest w ogóle zdjęcie z gry komputerowej nawet, albo braki zupełnie innej wojny, no bardzo łatwo jest nas dezinformować, więc te ostrzeżenia, no Lempo ten względem był jednym z pierwszych autorów na świecie. Tu jestem ostrożny, bo nie wiem, nie znam literatury całego świata, ale na 100% pierwszy w Polsce. Myślę, że też nawet na tle, nie wiem, jeżeli uwzględnimy w ogóle wszystkich futurologów świata, których wtedy nie było jakoś bardzo wielu, nie no, wypowiadam się teraz z przesadną ostrożnością. Bardzo możliwe, że w ogóle pierwszym na świecie, który przed tym, przed tym ostrzegał.
0: Leprze w tym wszystkim jest to, że Lem doczekał spełnienia tych swoich ostrzeżeń, a przynajmniej tej ich części dotyczącej internetu właśnie.
1: Kiedy pisał summa technologii, wiele opisanych tam. No bo tam rzeczywiście są jakieś pomysły dotyczące przyszłych technologii, których prawdopodobnie my wszyscy nie dożyjemy, typu inżynieria planetarna, budowanie jakichś struktur na na skalę w ogóle całego Układu Słonecznego, Sfer tak zwanych i, i, i tak dalej. No raczej to się nie wydarzy za naszego życia. No ale faktem jest, że Lem zdążył dożyć eksplozji tej bomby megabitowej, no i jeszcze właśnie miał okazję po prostu. Nie wiem, czy to jest dla pesymisty nagroda, czy, 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 czy przeciwnie. Kiedyś okazuje, że miał rację. W każdym razie Lem miał okazję parę razy powiedzieć, że a nie mówiłem, a nie mówiłem, że to się tak skończy, a ostrzegałem, a nie słuchaliście, no to teraz się męczcie z tymi trollami i fake newsami. No może nie nie, nie nie dosłownie tymi słowami, ale trochę jego takich felietonów PC magazyn było utrzymanych w podobnym, podobnym tonie, no i, no, i, no i cóż tu można zrobić poza posypywanie głowy popiołem? No faktycznie ostrzegał i faktycznie nie posłuchaliśmy.
0: A czego Lem nie przewidział? Widział? Tutaj
1: jestem w ogóle bardzo ostrożny, bo oczywiście pisząc o Lemie tak dużo, no parę razy w ogóle zdarzało mi się pisać, że jakaś jego prognoza się nie, nie sprawdziła, że coś poszło w innym kierunku, ale z kolei na tych mniej więcej 20 lat, kiedy ja się zajmuję Lemem i ja o niej piszę, to już zdążyłem parę razy się strasznie przed tym wygłupić, bo jednak okazywało się, że, że jakieś jego proroctwo się spełniło, tylko po prostu nie od razu, po prostu trochę później. No na przykład wydawało mi się kiedyś, że Lem błędnie opisał, przewiduje przyszłość wyścigu zbrojeń. Miał taki taki, taki esej, yy, który miał angielski tytuł, ponieważ to było w tym okresie, w którym on wszystko pisał, znaczy najchętniej jego ulubioną formę ekspresji było pisanie recenzji albo wstępów do nieistniejących książek, więc tam był jakiś Evolution of Weapons in 21st century, mniej więcej taki tytuł tej fikcyjnej książki, która jednak, no, która mi się dla mnie to wtedy wydawała się się nie, nieprzekonująca, teraz widzę, teraz widzę, że to jest właśnie dosłownie, dosłownie dzieje się na naszych oczach, mniej więcej Lem stawiał tam taką tezę, to, że ewolucja charakterystyczna dla końca XX wieku, kiedy to pisał, że obie strony zimnej wojny starają się wymyślać coraz bardziej skomplikowane, coraz doskonalsze, coraz droższe czołgi, samoloty, inne pojazdy bojowe, coraz bardziej wyrafinowane machiny do zabijania. Ta ewolucja jest ślepą uliczką, ponieważ kiedy już masz taki samolot za kilkaset milionów, tam miliardów nawet dolarów, to po pierwsze w ogóle masz go kilkanaście sztuk, nawet jeżeli jesteś jednym z najbogatszych państw, bo już najwięcej cię nie stać. No więc w związku z tym właściwie ten super drogi samolot zaczyna być czymś w rodzaju takiej porcelany, której się trzyma w kredensie tylko dla tak specjalnych gości, co się jej nigdy nie wyjmuje, bo nie wiem, dla, 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 dla prezydenta by się ją wyjęło ewentualnie, ale tak poza tym dla nikogo. No i to się dzieje w ogóle na naszych oczach, czyli widzimy, że z jednej strony właśnie te, te, te super drogie rosyjskie samoloty są zaskakująco mniej sprawne od y, relatywnie tanich. Właśnie z tym jestem stawiał tezę tego, że po fali tych bardzo drogich przyjdzie fala właśnie pomysłów na to, jak zrobić coś równie śmiercionośnego, ale dużo taniej, 100 razy taniej. No i ten dron Bayraktar jest dokładnie tym, co Lem przewidział 40 lat temu. Czy to jest maszyna za, nie wiem, milion dolarów, która jest spustoszenie jak maszyna za miliard, a nawet skuteczniej?
0: No to faktycznie mamy okazję, choć ja osobiście wolałbym, aby do takich okazji nie dochodziło obserwować, być świadkami historii, którą Lem prognozował, tu i teraz. Wymowne są szczególnie te proporcje, stosunek wartości materialnej do wartości bojowej używanego sprzętu. No i pytanie, czy warto wydawać miliardy dolarów na przykład na czołg, który można zniszczyć zabawką za ułamek wydanej kwoty. Niedawno
1: czytałem, że z kolei właśnie Rosjanie przerabiają te stareńkie samoloty, te Antonowy, an no, takie bardzo poczciwe, bardzo przestarzałe. No gdzie im do tych jakichś najnowszych maszyn do zabijania, do jakichś Mig-29, no ale właśnie je teraz przerabiają na, na, na drony, jako ich odpowiedź na, 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 na te bajraktary. No jak o tym czytałem, to pomyślałem, sobie no do licha, przecież to jest po prostu dokładnie, dokładnie z Lema, to znaczy on po prostu tak to przewidział, że te super, drogie, super, doskonałe maszyny do zabijania ja Zrobią się już tak drogie, że po prostu strach będzie ich używać, bo wyleci tak na chwilę, go ze jak i byle z no i tyle sobie polatał. I że z tej ślepej uliczki, właśnie supermocarstwa, nawet te najbogatsze, jednak, jednak się będą przestawiały na coś taniego, coś sprawdzonego, coś, coś czego aż tak bardzo nie szkoda jak ze nawet. No i znowu się okazało, że, że Tolem miał rację i że Tolem to dobrze przewidział.
0: No to ja proponuję, żeby zostawić na chwilę sprawy ziemskie i zerknąć w gwiazdy. Karl Sagan, autor powieści Kontakt, na podstawie której Robert Zamekis nakręcił film, pod tym samym tytułem, wypowiedział słynne zdanie Jeśli jesteśmy sami we wszechświecie, jest to straszne marnowanie przestrzeni. A czy to prawda, że Lem przestraszył się prognozy, która na bazie rachunku prawdopodobieństwa zakładała, że ziemska inteligencja może być nie tylko jedyną w całej galaktyce, ale nawet we wszechświecie?
1: Nie sądzę, żeby Lem się akurat przestraszył tego, że, że jesteśmy jedyni. On się bardzo bał kontaktu i w różnych takich tak, wywiadach mówił, że, że, że miałby nadzieję tego nie dożyć. No i używał mniej więcej takiego, takiego, takiego porównania, już nie pamiętam gdzie, 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 gdzie dokładnie go użył, że, że, że wszyscy pamiętamy, ten dla się skończyło spotkanie z Hiszpanami. To znaczy Lem był super pesymistycznie nastawiony do takiej możliwości, że ten kontakt będzie wyglądał właśnie tak jak Usagana albo tak jak w Star Trek'u, że spotkamy to inną cywilizację i ona od razu otworzy dla nas szeroko swoje serce, no, udostępni jakieś technologie i dzięki temu dołączymy do jakiejś takiej pokojowej federacji kosmicznej, to znaczy no bardziej tutaj na przykład wiernym kontynuatorem tej lemowskiej myśli jest, jest ten chiński pisarz, pisarz Xi u którego ten kontakt wygląda no, pesymistycznie w zagadnieniu trzech ciał. Znaczy Lem po prostu uważał, że, jak, że takie spotkanie z zupełnie innym gatunkiem no, będzie wyglądało tak jak w przyrodzie spotkanie dwóch gatunków zajmujących tę samą niszę ekologiczną, czy próbujących zajmować tę samą niszę ekologiczną, po prostu albo my, albo oni. I tak to będzie wtedy wyglądało. I oczywiście można argumentować, że to traumatyczne doświadczenia Lema doprowadził do takiego wniosku, ale są zatem też pewne no, racjonalne argument. Lem swojej ostatniej powieści Fiasko, która była takim no, podsumowaniem jego stosunku do, do science fiction, podsumowaniem całego jego dorobku pisarskiego, trochę jest bardzo gorzka, bardzo pesymistyczna, no i właśnie między innymi odnosi się tam do kontaktu i opisuje sytuację, no przepraszam, że tutaj za zakończenie, ale sytuacja, w której jakby ten kontakt bez intencji takich, żeby wywołać wojnę, jednak eskaluje do, 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 do wojny zupełnie przypadkiem, po prostu dlatego, że zbyt głębokie jest, zbyt głęboka jest niemożność porozumienia, z zupełnie inną cywilizacją, w której po prostu, jak już się spotkamy, to nie będziemy w stanie z nimi prowadzić nawet takich negocjacji pokojowych, jakie mogą prowadzić, nie wiem, dwa, dwa, dwa prymitywne plemiona homo sapiensów, że po tej stronie rzeki jest nasz terna, po tej wasz. No, ale żeby już się tak powiem porozumieć, to trzeba mieć już jakieś wspólne słowo, wspólny język, których od początku nie będziemy mieli z tymi kosmitami. Więc z wszystkich możliwych, przerażających scenariuszy jestem pewien, że dla Lema też niewesoły, ale jednak najmniej przerażający bo taki scenariusz, że jednak po prostu jesteśmy sami.
0: No skoro już jesteśmy przy scenariuszach, chciałbym teraz namówić Pana na krótką wypowiedź na temat scenariuszy filmowych, czyli troszkę o adaptacjach literatury Lema na potrzeby dziesiątej muzy. To jest też temat z serii tych katalogowych, o który zaczepiamy wszystkich gości Lembiryntu. Nie było tych realizacji zresztą bardzo dużo, a te co były zostały średnio przyjęte przez autora. Prawdopodobnie poza jednym tylko, który Stanisław Lem akceptował. Mam tutaj na myśli oczywiście przekładaniec Andrzeja Wajdy. No
1: poza dwoma wyjątkami, bo jeszcze również, i to jest najbardziej zaskakujące, dla, być może dla, dla współczesnego czytelnika krytyka, jest test pilota Pirksa, który miał takie no, dosyć, powiedzmy, tandetne efekty realizatorskie, no przepraszam za, za, za to słowo, ale i tak jest, i tak jest łagodne.
0: Zgadzam się bezapelacyjnie.
1: Śledząc y, korespondencję, lema część z tego się okazała teraz w tym wyborze, LEM w PR, tam jest duży rozdział poświęcony tylko sprawom kinematograficznym. Y, widzę, że lema y, świat filmowy świat filmowy strasznie go zraził, zirytował do siebie tym, że w świecie filmu y, no, wyjątkowo często zdarzają się sytuacje, w których umawialiśmy się tak, aby szło zupełnie co innego. I i trochę ten świat jest na to skazany, bo po prostu film jest tak skomplikowany przedsięwzięciem, że bardzo trudno jest doprowadzić do takiej sytuacji, w której wszystko od początku do końca będzie biegło zgodnie z planem, więc również no, Hollywood jest pełne niezrealizowanych, a fascynujących projektów filmowych. Lem może albo miał wyjątkowo dużo pecha, albo wyjątkowo po prostu źle to znosił, w każdym razie w pewnym momencie w ogóle też wysłał do przedsiębiorstwa film Polski takie, takie pismo, w którym po prostu no, generalnie sprowadzał się Dlatego, że już nigdy nie zgodzę się na adaptację żadnego w ogóle filmu w Polsce. W 1979 roku to było. No i widzę z perspektywy czasu, że część z tych zarzutów Lema była niesprawiedliwa, tak by to powiedział. Znaczy Szpital Przemienienia, który mieszał z błotem, nie był zły film. Podobnie Solaris Tarkowskiego, no też nie jest aż taka straszliwa, bezsensowna grafomania, jak Lem to przedstawiał, przy czym podkreślam, że on nigdy tego filmu nie, nie, nie obejrzał od początku do końca. Znaczy obejrzał fragment na telewizorze takim z lat 70. no który w ogóle nawet nie był panoramicznym telewizorem. Teraz jak myślimy telewizor, to proporcje 16 na 9, że, 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 że film kinowy się w nim ogląda, tak jak w kinie, natomiast w ówczesnym telewizorze było to tak zwane kaszetowanie, żeby fragment wyciąć, żeby go pokazać na 4 na 3, co wyjątkowo źle znoszą Filmy, zwłaszcza Tarkowskiego, który bardzo malarsko je kręcił. Natomiast no, Lem był zirytowany z zupełnie innych powodów. Co na to Przede wszystkim był zły, że Solarys miał robić Andrzej Wajda, też bardzo malarski. No ale przez to, że Rosjanie, no to już wiadomo, że nie Polacy i tak dalej, więc był rozczarowany, że nie powstał taki film, jaki miał postać. I te wspólną cechą tych dwóch filmów, które, o których Lem nie wypowiadał się tak źle, było to, że przy tych filmach zrealizowano wszystko to, co było przedtem kwestią ustnych, ustnych pisemnych zobowiązań, to znaczy w przypadku testu pilota Pilksa, twórca Marek Piestrak, prosił o to, żeby mieć wolną rękę. No i Lem mu ją dał, więc potem nie wypadało mu yy, mówić, że go oszukano, bo dokładnie było tak, jak się umówiono. Natomiast w przypadku przekładańca z kolei Wajda dał mu pewną kreatywną współkontrolę na tym, jak ta firma powstać i z kolei właśnie wszystkie uwagi Lema zostały uwzględnione. I już, i te dwa powody wystarczały, żeby Lem wypowiadał się ciepło, natomiast w przypadku szpitala przemienienia to była sytuacja taka, że tam przez 20 parę lat w ogóle trwały prace, były takie poprawki, poprawki do poprawek i tak dalej. Na koniec zupełnie nowa Zupełnie po swojemu zrobił to Edward Żebrowski Zrobił to dobrze, to jest dobry film, tylko po prostu był wściekły przez to, że cały ten wysiłek, który przedtem wkładał w pisanie kolejnych projektów po prostu uległ zmarnowaniu. Więc, więc Lem, no bo tak powiedziałbym, znowu, że takie bardzo galicyjskie, znaczy przedwojenno-galicyjskie podejście, że jak się umówiliśmy, że będzie tak, to ma być tak. Kwiat filmowy w ogóle tak nie działa, tak w ogóle, w PRL-u jeszcze bardziej, więc Lema to w tym wszystkim najbardziej denerwowało, że, że, że filmowcy dla niego zbiorczo byli taką grupą niepoważnych ludzi, którzy którzy biorą, niby prawa do realizacji książki, a potem realizują i tak zupełnie jakby to był ich, ich własny pomysł, robią zupełnie co innego, i nie tak, jak się
0: umówiło. A chciałby Pan, żeby powstała dziś taka superprodukcja na bazie któregoś z dzieł Lema. Obraz wykorzystujący te wszystkie możliwości i technologie, którymi kinematografia dysponuje. I to na najwyższym poziomie.
1: Tak, mam w ogóle bardzo wiele takich konkretnych marzeń tego typu. No po pierwsze dlatego, że wiele tych uwag Lema no, leży sobie, można po nie sięgnąć. A po drugie mamy teraz coś w rodzaju mody na dystopię, na alternatywne historie. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa wizja Agnieszki Holland z, z z alternatywnym PRL-em, który nie upadł, tylko, tylko, tylko właśnie doszedł mniej więcej do naszego poziomu technologicznego, więc na przykład moim takim wielkim marzeniem, gdybym sam był w ogóle właśnie miliarderem, który może szastać pieniędzy, to bym próbował zrealizować, znaczy sfinansować realizację tej pierwszej powieści science fiction Lema, czyli, czyli astronautów, ale dokładnie zgodnie z, z, z tymi wskazówkami, które Lem zostawił, które odrzucono, bo Lem bardzo chciał, no i oczywiście nie, nie posłuchano tego, żeby, żeby tam była próba przy Widzenia, jak będzie wyglądała moda, obyczajowość, to mogło być bardzo fajne, gdyby właśnie wcielić te, tego pomysłu. Więc to jest jedno z takich moich marzeń. Drugie to oczywiście powrót z gwiazdy, który jest niezmiennie, wydaje mi się, bardzo, bardzo aktualny. I tutaj też Lem zostawił mnóstwo konkretnych wskazówek. I powrót z gwiazd, znaczy ogólnie rzecz jasna, to są przestarzałe dzieła. Natomiast właśnie jestem za tym, żeby ich nie uwspółcześniać, tylko żeby sięgnąć w modne, taki dzisiaj retrofuturyzm, czyli pokazywanie tego, jak kiedyś wyobrażano sobie przyszłość, przyszłość, która nigdy nie nadeszła, ale miała swój urok, więc tak, retrofuturystyczni astronauci, retrofuturystyczny powrót z gwiazdy, retrofuturystyczny katar, straszno mam na to ochotę i to bym, to bym właśnie chciał robić, gdybym tak, nie wiem, gdyby złota rybka mi przyniósł jakieś miliardy, a może słucha nas teraz jakiś oligarcha, to proszę się skontaktować, panie oligarcho, mam dla pana mnóstwo pomysłów i pokażę jak dotrzeć do tych niezrealizowanych pomysłów i scenariuszy Lewa.
0: Może słucha nas oligarcha albo... Rybak, o ten od złotej rybki. Jest pomysł na trzy życzenia. Przemysław wróć, zadeklarował gotowość stworzenia muzyki do takich produkcji, zatem zaczyna się nam ta układanka kompletować. Na zakończenie takie urocze pytanie przygotowałem. Proszę uważać. Co to są sepulki? Znowu muszę zaznaczyć, że to nie jest mój pomysł na, na,
1: na, na tytuł. No tak naprawdę oczywiście nikt nie wie, ponieważ w ogóle nawet wszystkie jakieś domysły, które można wysnuć na podstawie podróży 14, w której występują Iona później okazują się, później okazuje się on że się dowiaduje, że w ogóle nic takiego nie ma, że w ogóle padł on ofiarą dezinformacji, ponieważ wylądował nie na właściwej planecie, tylko na czymś, co nazywano tam skrótem takim wojskowym kastrat kamuflaż strategiczno-taktyczny i że po prostu to jest coś, co ma odwrócić uwagę, żeby ludzie nie wiedzieli, znaczy ludzie, astronauci z innych planet, między innymi ludzie, nie wiedzieli, co naprawdę dzieje się na planecie Enteropi, więc taka zupełnie szczera odpowiedź z głębi serca. gdy tak na serio potraktujesz to pytanie, to właśnie są kamuflażem, który ma odwrócić naszą uwagę od tego, co jest naprawdę istotne.
0: Myślę, że nam też udało się odwrócić uwagę słuchaczy od faktu, że musimy po malutku kończyć tę sympatyczną rozmowę i trzecią podróż po lembiryncie przyszłości. Dziękuję pięknie za poświęcony czas i znakomite opowieści.
1: Dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy rozmawiać i na pożegnanie chciałbym, bardzo często mi teraz te słowa, te słowa brzęczą w uszach. No takie słowa Lema zapamiętane przez Bartoszewskiego. No cytat bardzo gdzieś na czasie. Bądźmy dobrej myśli, bo po co być zły?
0: Państwa i moim gościem był Wojciech Orliński, nauczyciel, dziennikarz, publicysta, autor wielu publikacji o Stanisławie Lemie.
1: Do usłyszenia.
0: Zamykamy trylogię w Lembirencie przyszłości, ale wierzę w to, że jeszcze się spotkamy. A ja pożegnam się z Państwem cytatem, który wybrałem z nieprzebranych zasobów wypowiedzi mistrza. Niech to będzie inspiracją do rozmyślań nad tym, co dzieje się tu i teraz, na naszej małej, niebieskiej planecie. I co stanie się w przyszłości, tej bliskiej i tej dalekiej. Potężna cywilizacja to nie taka, co żadnych już nie ma kłopotów, lecz taka raczej, co ma kłopoty na swoją skalę. Do usłyszenia.